0: olá meninas, olá meninos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está ouvindo esse podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast que é feito com muito carinho para vocês. Estamos iniciando mais um podcast com um tema leve para descontra descontrair um pouquinho. E hoje vamos falar sobre Preta Patrícia. Você sabe do que estamos falando? Hum, pensa aí, hein? E para me ajudar neste bate-papo, elas, as nossas convidadas lindas de sempre, Ana Lu, Vitória e Sara. Fala, oi meninas.
1: Oi, galera. Oi, gente.
0: Quem é que já assistiu as patricinhas de Beverly Hills, levanta a mão. Vamos, vamos combinar que a gente nunca se sentiu representada, né? Mas a gente não tá aqui para falar sobre isso hoje, gente. Eu quero abordar uma nova temática que desde a primeira vez que eu ouvi, eu já amei. Que é a famosa... Preta Patrícia. deu uma pesquisada no Google e olha só o que eu achei. No livro Petra, Preta Patrícia, da Carolina Oliveira, ela diz Preta Patrícia nada mais é do que uma mulher insaciável que tem sede de ser a melhor versão de si mesma, ou seja, somos nós, né, meninas? E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para as meninas. A primeira delas, e aí vocês me respondam aí de acordo com o que vocês pensam, é... Você já se sentiu constrangida por estar em um ambiente onde a maioria eram brancos, com alto poder aquisitivo? Exemplo, restaurante, hotel, evento, não sei. Como você lidou com tudo isso? Sara? conta pra gente.
2: Ai, gente, eu vou começar contando a minha experiência de... É, acadêmica, né? Porque eu cresci, né, nasci e cresci na periferia, na verdade, eu sempre morei na zona leste de São Paulo, nunca tinha morado em outro lugar antes de vir para Dublin, e então, tipo, só via pessoas como eu, assim, pessoas negras, ou pessoas negras de pele clara, ou mesmo pessoas brancas, mas assim, que se vestiam como eu, que tinham o mesmo estilo de de roupa, o mesmo estilo de falar, de se portar, sabe? O mesmo linguajar, gente. Linguajar de periferia é outra língua, né? A Lélia Gonzalez fala que é, no, no Brasil a gente fala português e o pretuguês. E eu adoro esse termo que ela fala. Porque, porque sim, na periferia, lá em São Paulo, assim, a gente fala... E aí, mano, não sei o que parça, se pode pá, tá ligado, não sei o quê. Então, a gente tem um linguajar que é do gente dali. E se você for para outros lugares de São Paulo, ali na Moca, a pessoa vai falar de outro jeito. Ali no Brooklyn, o povo vai falar de outro jeito. Sendo que na quebrada a gente fala de um jeito pá, entendeu? E, então, quando eu fui, né, quando eu saí da minha quebrada, Zona Leste, quando eu passei na faculdade, eu ganhei bolsa para estudar no Mackenzie, uma universidade elitista. Gente, não é pouco elitista. Caraca, assim.
0: que diferença, sabe?
2: É muito elitista, assim. Quando eu entrei, assim, eu passei, ganhei bolsa 5% no ProUni, né? Aí eu falei, cara, eu nunca tinha, né? Eu nunca tinha ido no Mackenzie, mas eu é muito famosa, né? Eu falei, vou pesquisar sobre essa universidade. Meu, eu entrei em 2013. O ano anterior, 2012, tinha tido um protesto ali na Maria Antônia contra alunos prounistas. E eu era uma aluna prounista, cara. Então, tipo, o corpo de, de estudantes ali do Mackenzie tinha se movimentado e parado uma rua inteira em protesto contra aluno cotista, contra aluno bolsista do Prouni. E eu era essa intrusa, essa indesejada nesse lugar. Então, quando eu entrei assim, eu falei, pai, consegui a bolsa, mãe, consegui a bolsa 100%, caralho, eu vou estudar numa Mackenzie porra. E aí, e os meus pais, assim, tive são isso da PUC ou Mackenzie, sabe? E os meus pais, não, a gente não tem condição, não sei o que falei, não, vou tentar, fui, meti a cara, consegui a bolsa. E aí a questão era, não tem roupa para isso? <risos> sabe essa frase que a gente fala, nossa, não tenho nem roupa para isso? Então, não tinha roupa para isso. Eu sei que eu fui na, numa caedu ali na quebrada, perto de casa, passei na Marisa, peguei o cartão do meu pai, fui comprar roupa para chegar nessa universidade elitista e já, tipo, já chegar, chegando, né? Achando que roupa da Marisa era a roupa que o povo usava. Querida, cheguei no lugar...
0: Mano, só Parece... te cortando, Sara, rapidinho, olha que louco. Você entrou numa faculdade e você teve que atualizar o seu guarda-roupa para você <risos> se sentir aceita.
2: Sim, amiga. E não é nem atualizar o guarda-roupa na Zara, né? É ali, tipo, na Marisa e na Caedo. <risos> e, tipo, nem foi guarda-roupa. Eu comprei, acho que umas três, quatro peças de roupa no cartão do meu pai parcelado ainda, sabe? Enfim. Eu sei que eu cheguei lá e, tipo, tudo era muito novo, assim, pra mim. E eu já cheguei naquela coisa, mano, como assim? O que que é aqui? Fora assim, que eu tive que pegar uma perua, né? Pra chegar na estação de trem, pegar o trem. Do trem, pegar o metrô. Do metrô, descer e pegar um outro ônibus. Tipo, era uma hora e meia para chegar na faculdade. Enfim. Eu cheguei lá, gente. eu pessoal usava herring, Sabe? Eu acho que o uniforme do Mackenzie era tipo Herring, Abercrombie, tipo umas marcas que eu não sabia nem falar o nome.
0: Dez anos atrás, uma camiseta da Herring era 30 reais.
2: Mano, umas roupas que eu. Gente, eu não sabia nenhumas marcas que eu nunca eu nem conheci, sabe? E as meninas usavam uma sapatilha, chama Ana alguma coisa. Eu não sei o nome direito. É uma sapatilha. Ana Mello? Acho que é, uma famosa aí, enfim, que eu não sabia nem. Porque, assim, na quebrada, as meninas usam aquela sapatilha é, Melissa. O uniforme da quebrada é bedcat cat
3: Melissa para as meninas. Mas hoje em entendeu? dia, meu amor, Melissa, agora é utilizada. outro zap tá? É. Eu que tive pois Melissa é, nos meus a... tempos de adolescente hoje em dia. Meu Deus do céu. Muito complicado ter tá, uma Melissa, muito caro.
2: Pois é, mas na quebrada a galera trabalhava pra caralho pra comprar uma melissa, entendeu? E as meninas, tipo, as meninas rolezeiras, se achavam usando uma melissa e uma blusinha da Bad Cat, que pra gente é roupa de shopping, entendeu? Pra gente é, tipo, top, assim, você tá chave, entendeu? A menina tá chavosa quando eu uso essa roupa. Mas eu cheguei no Mackenzie as meninas usavam Abercrombie, usavam umas roupas, assim, Hering, e aí parecia que para entrar na casa tinha que ter iPhone, entendeu? Eu nunca tive iPhone na minha vida, até hoje estou na Europa, nunca tive um iPhone. E para entrar lá parecia que tinha que ter iPhone, sabe? Então, é, eu não me sentia muito pertencente, foi bem complicado para mim. Eu fazia de tudo para tentar é, destoar o menos possível ali, entendeu? então eu pedi o cartão de vale alimentação da minha mãe do trabalho dela para eu poder comer na cantina com o pessoal porque eu não, não comia na escola não comia na faculdade porque era tudo muito caro para você comer lá você tinha que gastar por dia no mínimo uns seis sete reais entendeu mas enfim né foi uma experiência né hoje já superei mas foi um choque assim de realidade
0: superou, mas você guarda ainda as memórias, então... É... aí ah, é complicado. E você, Ana? Conta pra gente.
1: Eu tenho uma história bem parecida com a da Sara, né? mas eu vou trazer um exemplo um pouco mais recente e diferenciado, até pra gente ter um outro recurso aqui. É, depois que eu entrei né, no mundo do trabalho, obviamente nos empregos que a gente passa, a maioria são pessoas brancas, né? Enfim, essa é a realidade para pessoas pretas que saem das universidades e acabam ingressando no mercado de trabalho, que é sempre majoritariamente composto por profissionais brancos. Né? E aí tinha um local, em um trabalho que eu, que eu atuei, que a gente tinha uma parceria com um restaurante bem famoso aqui de Salvador, que eu não vou dar nomes. E aí esse restaurante vira mexe, a gente ia com a equipe, almoçar lá, e às vezes a chefia presenteava alguns colaboradores para almoçarem ou juntarem nesse local, né? E é um local, assim, tão elitista aqui em Salvador que eu sempre tinha dentro de mim a certeza de que, mesmo que a minha chefe me presenteie algum dia para eu ir lá sozinha, eu não irei, porque, assim, eu tinha na minha cabeça certeza que se um dia entrasse naquele restaurante sozinha, ou com alguém da minha família, algo ia acontecer, sabe? Algum olhar racista, ou alguma fala preconceituosa. Então, eu já me blindei em relação àquilo, né? Então, era um local que eu só ia quando eu ia com a equipe do trabalho, porque eu sentia que poderia acontecer algo. E aí, acabou que há cerca de três anos, se eu bem me lembro, minha tia faleceu, minha mãe ficou meio abalada na época e tal, e aí minha chefe falou assim, ah, Ana Lu, vou te dar então a diária para você ir lá almoçar com sua mãe, porque sua mãe tá assim tal, vocês almoçam um dia lá, enfim para ver se ela fica um pouco melhor. E de imediato eu falei, não, obrigada, ela nem tá saindo. Porque literalmente é um local que praticamente é assim, legitimado, local de branco, local de rico. E eu sabia que na numa situação dessa, minha mãe já fragilizada, eu ia um local desse para passar por alguma atitude racista, eu ia ficar mais pé da vida ainda. Então, é um local, literalmente, que eu me blindei e existem alguns locais por aqui que eu ainda tenho essa postura, sabe? Por mais que eu tenha o dinheiro para pagar, eu, eu evito ir, porque eu acho que pode acontecer alguma coisa, mesmo que não aconteça, mas só uma olhada já assim desconfiada, sabe? Como tem alguns shoppings aqui, inclusive, que eu não gosto de ir, porque são shoppings que eu sempre acho que os seguranças já estão naquele movimento, sabe, de achar que é preto, é preta, é ladrão. Então, são locais que, particularmente, eu prefiro que o meu dinheiro não circule.
0: Antes da Vitória contar a história dela, eu vou contar uma uma coisa, um fato rapidinho aqui. Minha mãe mora numa cidade que tem 9 mil habitantes, é uma cidade bem pequenininha, e aí uma, uma colega minha, uma amiga minha, ela criou uma ideia bem legal de um restaurante mais... Pé no chão, mas tinha uma cara mais fancizinha, sabe? Uma cara mais chiquezinha. E aí, para mim, tava tão natural que eu vou nesse restaurante. Minha mãe, minha mãe não queria ir de maneira... Não queria, não. Minha mãe não foi de maneira nenhuma, porque ela, se eu for lá, as pessoas vão ficar me olhando, vão ficar me julgando, eu não quero ir, e eu não consegui convencer a minha mãe a ir num restaurante que não era nem restaurante chique, não era um restaurante tipo Michelin, cinco estrelas, nada disso, mas por causa da, da... Acho que do racismo da minha mãe não se sentir apta, não se sentir merecedora, ela não foi, gente. Desculpa, Vi, conta essa sua parte aí.
3: Então, para ser um pouco diferente também, eu vou... É, falar um pouco sobre a questão de ser preta, Patrícia, eu, como engenheira, né, já me achava, eu, sou, eu sempre fui muito de não aceitar o que a sociedade me é, julgava pela imagem, né? Por ser preta, é, já associar a, a imagem de que seria pobre e não teria condições financeiras de comprar algo. Eu realmente vim da periferia, não, não vim de berço de ouro, mas chegou um momento da minha vida em que eu já estava trabalhando como engenheiro e eu já tinha uma renda legal. Né? Comecei a, a ganhar um dinheiro legal. E aí, provavelmente, um dos shoppings que a Ana Lu não quis mencionar, que é elitista, foi exatamente um desses shoppings no qual eu passei essa situação. Eu fui em uma rede é, é, mutique de, de bolsas para comprar um presente de aniversário para minha mãe. Né, minha mãe é a louca da bolsa de couro. Né, porque ela disse que é melhor pagar mais caro e ter para a vida toda do que todo mês ter que comprar uma. Então, minha mãe sempre foi a tipo, pessoa que juntava dinheiro para comprar uma bolsa. Porque ela não fica, ela passava um, dois anos, três anos com aquela mesma bolsa. É, é, ao invés de estar sempre comprando uma porque quebrou, porque teve algum problema. Enfim. É, e aí fui né, sabendo que a, a coroa gostava de uma bolsa de couro e eu já estava podendo comprar né, algo de valores um pouco mais elevados, de qualidade melhor. Entrei numa loja, que era uma das lojas é, que minha mãe tinha muita vontade, assim, ela tinha um desejo grande de ter uma bolsa daquela loja, que era uma loja né, brasileira, marca brasileira, mas uma alta marca brasileira de bolsas. E aí, é, está a Vitória, lá dentro desta loja, primeiro que ninguém veio me atender. Né? Eu já entrei na loja, não teve uma alma que veio perguntar se eu precisava de ajuda. Né? Até, até aí, tudo bem. Só que aí eu percebi que outras pessoas começaram a entrar na loja e essas pessoas eram abordadas pelos é, é, vendedores da loja. Né? Eu não fui abordada até aquele momento mesmo tendo entrado na loja antes de, dessas outras pessoas. E aí, o que acontece aqui? É teve um momento que eu fui perguntar o valor da bolsa, a mulher já me respondeu dizendo que, no momento, eles não estavam parcelando. Eu
0: Mentira!
3: Acredite! Eu não perguntei Mas... se ela estava parcelando, se ela ia é, é, fazer uma rifa, o que, é que ela ia fazer? Eu perguntei o preço, porque não tava lá na, 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 né, com a etiqueta do preço. Então, eu fui perguntar o preço. E aí, eu tava com duas bolsas na mão. E ela já me falou assim, não parcelamos. Eu falei assim, eu não perguntei se você parcelava. Eu perguntei o preço. né? Aí, ela toda assim, foi lá, disfarçou... Foi, olhou o preço no sistema e me disse. Eu falei, ok, obrigada. Eu deixei Eu falaria, depois
0: quero levar três. Eu não, 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 não.
3: Eu não gasto meu dinheiro. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito fiel às lojas que eu compro. Se eu sou bem tratada, não importa onde seja, não, não importa o tipo de loja, se eu sou bem tratada, se eu me sinto bem naquela loja, eu vou ser a maior é, 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 propaganda daquela loja, porque eu vou falar para todo mundo que compra lá. E eu mesma vou voltar várias vezes, né? E eu sempre fui preta usada. Juntava meu dinheirinho e comprava minhas coisas mais caras. Porque eu sempre gostei de coisas de qualidade. E eu tenho nessa minha mãe... Essa mitologia de minha mãe, eu, eu tenho também para mim. Então, às vezes, eu preciso, prefiro pagar um pouco mais caro em alguma coisa. Que na minha cabeça vai durar mais. Do que ficar toda hora comprando é, é, coisas que vão estar quebrando. Principalmente quando se trata de eletrônico, sapato, bolsa. As coisas eu, sou, eu, sou, eu penso bem assim, com roupinhas eu bem compro da Primark, da Pênis, porque é, é, né, consumo 2021, você precisa trocar porque, no fundo, às vezes você precisa. Pelo menos a minha função, por exemplo, o meu trabalho é preciso sempre estar trocando de roupa, porque a roupa vai estragar mesmo, que é da quantidade de vezes que eu vou lavar. Então, é melhor comprar uma coisa mais barata, já que eu vou ter que trocar de qualquer forma do que comprar uma coisa mais cara e ter que trocar também. Então, nesse sentido aí, eu prefiro comprar as coisas mais baratinhas. Mas para essas coisas de eletrônico, bolsa, sapato e tal, eu, eu, eu gosto também de fazer que nem minha mãe. Como minha mãe, de comprar algo um pouquinho mais caro, porque vai ter uma maior durabilidade. Enfim, é, eu saí dessa loja, deixei a bolsa lá, eu entrei numa outra loja, que não era brasileira, uma loja de bolsas caras, é, é, americana. Mais cara do que a brasileira. Eu fiz questão de comprar duas bolsas. Gastei o dinheiro que eu tinha planejado e mais. Bem mais, inclusive. E aí eu fiz questão de voltar na loja, falar com a vendedora, falar, olha, eu vim aqui perguntando o preço de, um, de uma bolsa. É aniversário de minha mãe, eu estou comprando um presente para ela. Eu não te perguntei se, se era para parcelar, quais eram os métodos de pagamento. Eu te perguntei somente o preço. Você já veio é, é, me dizendo, em outras palavras, de que eu não teria como pagar aquilo. É, só para você ver, eu prefiro gastar meu dinheiro com quem quer meu dinheiro. E sair da loja. Pou, pou, pou. É... Pois é, eu gente... não compro. Eu prefiro, eu, eu faço essa liçãozinha, eu sempre fiz. Não E a... isso não aconteceu somente uma vez, não, tá? Porque como eu trabalhava numa fábrica de pneus, é, eu saía da fábrica. Às vezes eu estava na correria do dia a dia, eu precisava resolver minha, minha vida na rua. Eu da fábrica ia direto. Não tinha tempo de estar tá tomando banho, trocando, nananã. Então eu estava com um sapato de peão, que é o um sapato, né? Prote... É, que é um sapato EPI. A roupa da fábrica às vezes meio um pouquinho suja de, 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 das coisas do pneu ou com o um cheiro de queimado. Então as pessoas já me olhavam assim torto de longe. Nem esperava para ver eu sacar o, 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 meu... <risos> o meu cartão premium gold, eu nem, nem lembro mais os que eu utilizava. Da... É porque, né, é. né, querida? Não era nem porque eu tinha dinheiro, mas como a empresa era uma empresa multinacional, tinha parceria com os bancos. Então, os nossos cartões de, da, da conta salário já eram esses prêmios da vida. É, como é o nome? Diamond? É Diamond, meu Deus? Não sei. Platino, um negócio desses. Era um desses cartões que a pessoa olha assim e fala, ah, esse fulano de tem de dinheiro. De gente rica. É, de gente rica, né? As pessoas já me olhavam torto antes mesmo, até de sacar meu cartão, coitada de mim. Mas, enfim. Além disso, eu também já passei situação fora do Brasil. Eu acho que eu até já mencionei aqui no podcast. É, numa situação que eu estava na Alemanha com um amigo meu e a gente entrou num restaurante. Não que o restaurante fosse caro, tipo, mas a situação foi bem constrangedora. Nós dois éramos os únicos negros naquela situação, né? e eu bem distraída, achando eu que estava fazendo turismo gastronômico, olhando o menu do restaurante, meu amigo olhou em volta e percebeu que estava todo mundo olhando para a gente. Estão né? todos olhando para nós. E ele falou, Vitória, vamos embora, porque vamos contar quantos negros tem aqui, um, dois, e era só eu e ele. E todo mundo estava olhando para a gente. E aí foi assim, foi, não, não foi nem de duvidar de poder aquisitivo nem nada, mas a situação em si, de ser um grupo massivamente branco e só nós dois lá de negro, todo mundo, não sei se era um óleo de julgamento, não sei se era um óleo de curiosidade, mas me senti meio que num zoológico, sabe? E aí eu, a gente acabou indo embora nem, nem ficamos lá no restaurante.
0: Eu acabo fazendo o contrário. É, eu acho legal o que você faz. Mas eu acho... Eu, Lidia Marina, tá na sua situação da loja, eu concordo, beleza? Só que eu acho que as pessoas elas precisam entender e aceitar que o negro também pode estar nesses lugares. Então, assim, é, já aconteceu em Paris, eu estar tá num restaurante... É Ai, miga, mas eu, eu não dou meu dinheiro,
3: eu não vou pagar salário de ninguém que está... Não, me, tudo me, bem,
0: eu concordo, <risos> eu concordo, <risos> mas assim... As pessoas também... É que a gente tem dois lados da moeda, sabe? Não estou defendendo ninguém. Mas eu acredito que as pessoas elas precisam entender que mais e mais nós vamos estar nesses lugares. Querem elas, queiram, quer não. Então, assim, eu sento num restaurante, se tiver todo mundo me olhando, eu vou pedir minha comida e eu vou ficar ali, se não está gostando do problema deles. Porque eu tenho condição, eu quero comer ali, eu vou ficar ali. Quem Você não está gostando, ocupar, que sai... Né?
2: de ocupar o um lugar e dizer sou merecedora, estou aqui. E,
1: e é isso, e vocês vão ter que me engolir. Eu acho engraçado que até nesse assunto de hoje, né que a gente optou por falar de preta, Patrícia, para ser uma coisa mais leve, a gente acaba trazendo também relatos de dor, né relatos de medo, de apreensão, de ser ignorada, de ser destratada. E eu me lembro muito de algumas falas que eu vejo da Djamila com o pai santo dela, que é o pai Rodney, que eles sempre falam que ser feliz é uma obrigação ancestral. E eu acho que é realmente isso. A gente já passou por tanta dureza, né? com tantos anos aí de escravidão e de ancestralidade negada, destruída, diasporada. E a gente hoje realmente precisa né, reaver esse mínimo do lazer, do prazer, do entretenimento, enfim. Seja pela maneira que for, pela forma que couber a cada um, mas realmente é uma obrigação que a gente tem e que a gente precisa vir a passar para as novas gerações, porque senão a gente acaba sucumbindo nesse movimento aí de dor e de sofrimento e que vem aí de anos e eu acho que é muito nisso que a Lígia falou e eu mesma preciso ainda amadurecer muito nesse aspecto de entender que a gente pode e a gente deve, sim, ser feliz e comer o que quer e estar tá no restaurante caro e estar tá num show caro. Enfim, a gente trabalha para isso. Eu
2: concordo, Ana Lu. Eu acho super... Muito... Essa frase, ela é muito, muito forte, assim ela é muito boa e muito verdadeira e eu acho que é todo um processo de desconstrução, né? Porque nos lugares onde a gente devia sentir é, pertencimento ou sentir é, que a gente merece, merecimento de estar ali, são os lugares que a gente é machucado, né? São lugares que são marcados com violência, de você não estar tá aqui, de exclusão, de, né? de que você não, não é o espaço que você tinha que estar. Tá. Né? e o ser feliz é você ressignificar isso, e eu tive muita, assim, minha trajetória, essa coisa de, de, né? de ir para uma universidade elitista, e depois de cruzar o oceano para correr atrás de um sonho, eu tive que lidar com a culpa de que não, eu, eu posso viver isso, sabe? Eu não vou deixar de ser... É a menina que é da periferia ou a menina que que tem a menina negra que tem que vem de uma família pobre mas eu não vou deixar de ser quem eu sou se eu me permitir viver algumas coisas assim de luxo ou né me permitir viver alguns sonhos então eu acho que a gente tem que ressignificar muita coisa sabe é um trabalho mesmo e aí eu acho que engraçado, né, pra branquitude ser feliz talvez seja uma coisa natural, é um caminho que é dado e que é esperado deles, a gente não, é uma coisa que a gente tem que correr atrás, né, é uma coisa que ser feliz pra gente, a gente tem que aprender a fazer esse caminho, né, mas enfim, é legal que quando a gente é feliz, a gente, quando a gente aprende a viver isso, a gente vive, né, plenamente, assim, a gente quer ensinar todo mundo a, a viver isso também, né,
0: isso mesmo, sabe? falando em culpa, a minha próxima pergunta para vocês é, eu acho que entra nisso que a gente tá falando, já comprou algo de valor alto e se culpou? Olha que louco, né? A gente comprar alguma coisa que tem um valor alto agregado, ficar se culpando porque a gente acha que nós não somos merecedores e é tudo que a gente tá falando que já falamos até agora e assim, me fala se já aconteceu isso com vocês, por quê? E aí eu abro um parênteses e, e falo. Pensa enquanto quanto nossa mente é fragilizada e nos faz pensar que nós não somos merecedores de termos isso. Eu vou contar minha história rapidinho. O sonho da minha vida era ter uma bolsa aí de salão. Eu tenho, gente. E é uma bolsa de um alto valor agregado, gente.
1: Muito, é, Patrícia. Sou...
0: Mas assim, não foi barato. Mas foi uma coisa que eu queria, era um investimento que eu queria fazer. E aí eu lembro que quando eu estava no site para comprar, eu ficava assim: gente, devo. Nossa, mas dá para eu fazer uma outra coisa. Nossa, mas eu poderia fazer uma outra coisa. Nossa, o que, que as pessoas vão pensar em me ver com uma bolsa dela? Gente, peraí. É um objeto que eu sempre quis ter, por que, que eu não posso ter, cara? Sabe? E aí eu gostaria de saber de vocês se vocês já passaram por alguma situação parecida.
2: Eu já passei, sim, várias vezes. Gente, quem me conhece sabe que eu sou muito pão dura, cara. Eu sou muito, fechada, eu tenho dó de gastar dinheiro, sabe? Eu sempre fico, ai, foi tão suado. Eu tô aprendendo a me permitir ter alguns luxos aqui, sabe? Porque no Brasil era muito difícil, sim a não ser com o meu cabelinho, né? Que eu não tenho dó de gastar com produto de cabelo. Isso é uma coisa que eu não tenho dó. E eu, não... eu gasto mesmo. No Brasil, eu gastava com Lola Cosméticos no meu cabelo sem dó nenhuma. Porque também, né? Foi toda um... uma história, assim, de transição. Então, eu tinha um carinho especial pelo meu cabelo. E... Mas, é, eu sempre t... eu tinha muita culpa, assim, dessa coisa do dinheiro, né? essa coisa, o dinheiro é sempre tão suado, o dinheiro é sempre difícil de conseguir, e é sempre, né, a gente vê nos nossos pais, né, o quanto é difícil de conseguir, o quanto o dinheiro é sempre uma questão. Eu não tive festa de 15 anos, por quê? Porque meus pais estavam tentando ter a primeira casa própria. Quando eu tinha 15 anos, cara, a gente foi sair do aluguel. Então, eu deixei de abrir mão de ter uma festa de 15 anos para para os meus pais comprarem a casa, né? Na verdade a gente foi entrar num apartamento da CDHU, que é moradia né, popular, né? Então não era, então foi a nossa primeira casa própria foi um apartamento da CDHU, né? A gente falou o famoso predinho, os predinho, a gente foi morar ali. Então assim, eu tenho a questão do dinheiro é uma questão assim que eu tra tô trabalhando para ressignificar. Então é, hoje eu posso dizer que eu me permito, sim, alguns luxos. Eu melhorei muito. É, mas eu comecei isso quando eu tava saindo do Brasil. Eu comprei uma Pandora para mim, gente. Eu via Pandora, todo mundo lá na faculdade tinha tipo, que Pandora não tinha. E aí eu falava, vai não, quero uma Pandora. Aí a minha mãe, ai, mas por que você não pega uma Vivara, que é mais barata? Eu falava, não, eu quero uma Pandora que eu mereço uma Pandora, porque eu via todo mundo, cinco anos, naquela faculdade. Eu uma comprei na semana muito.
0: passada.
2: A minha tem pouco, não tem muitos charms, não, tem pouquíssimos, porque eu ainda tenho dó, né, caríssimo. Mas, é, já foi, foi primeira, o meu primeiro luxo, assim, que eu me dei, e hoje em dia eu me permito, assim, algumas coisas que eu tenho vontade e tal. Mas é isso, é um trabalho, né, gente? Mas... Estou me parabenizando.
1: Pois eu vou até na contramão um pouco da pergunta da Lídia. E não vou falar de uma coisa muito cara, não. Eu acho que é muito até é bem para menos, sabe? Qualquer gastozinho assim fora da curva mensal que eu faço. Geralmente eu gasto com comida, tá, gente? Sim. Principalmente agora na pandemia Esse negócio eu de comida, também, gente. delivery É o que então, eu é um mais me que que Gente, pra... <risos>
0: na verdade Eu sou sem controle Assumo aqui é...
1: <risos> Ô Lídia Vai fazer a orientação financeira Fiz pastor, amor Fiz e minha... <risos> Graças a Deus graças Minha a Deus.
0: consultora <risos> falou que ela não conseguia mensurar O que eu gastava com comida <risos>
1: Então, gente, aí eu tenho muito isso, sabe? Porque desde muito nova, minha mãe sempre me orientou para sempre eu ter um dinheiro guardado, né? Gente pobre, então, não pode ficar vivendo como se não houvesse amanhã e gastando tudo que tem. Então, desde o meu primeiro estágio, na época, eu sempre reservava uma quantia né, do meu, da minha bolsa, enfim, do meu salário, depois quando eu viria salariada, e sempre guardava uma parte. E aí, até hoje, eu sigo nesse mesmo movimento. Só que hoje em dia eu já fico naquela neura, né? Ai, meu Deus, não era pra eu ter gastado com tal coisa. Não era pra eu ter gastado com tal coisa. E eu aí agora... Assim, pois é, bicho. E não é nada assim exorbitante, sabe? Mas é aquela, aquela, aquele monstrinho que fica ali colado na cabeça. Ô, demônio, pra que tu gastou? para que tu gastou? Hum. E uma coisa tipo super simples. Tipo, mensalmente eu faço a unha no salão uma vez. Porque como eu não tô saindo assim... Vejo toda a necessidade de estar sempre no salão, né? E aí sempre uma vez no mês eu faço a unha lá. E aí sempre depois, quando eu saio do salão, eu falo, bicho, pra que, que eu gastei com essa unha? Se eu não vou para lugar nenhum, <risos> sempre me questiono isso. Então e falar, assim, pô, velho, eu trabalho tanto, me acabo tanto, é hum. o mínimo, né? Deixa eu me sentir bonita, pelo menos. Então, acho que é muito essa cobrança que acaba vindo da gente mesmo, né? De achar que a gente não pode se dar esse luxo, não pode gastar. E, às vezes, tem é um gasto que af, vai fazer mega falta porque você tirou. Não, não é isso. Até porque, no meu caso mesmo, eu já guardei muito mais do que o que eu estou gastando, sabe? Mas, ainda assim, fica esse questionamento. Agora, depois, da, por outro lado também, agora, na pandemia, eu tive uma lição muito forte. Assim, quando eu me vi vivendo 24 horas dentro de casa, home office, um período longo que não tinha academia, né? Por conta das restrições eu tava começando a ficar assim, em pé de loucura, né? Me vendo literalmente o dia todo dentro de casa. E aí, quando as coisas foram voltando ao normal, quando eu fui ficando mais tranquila também em relação a como lidar com a doença, o que foi que eu fiz um pacto comigo, que mensalmente eu saio uma vez ao mês. Não importa para onde, não importa o valor, é um, uma vez no mês, eu sempre saio para comer fora, para passar tarde no local, porque é aquele momento, assim, de respiro, sabe? Então, assim, eu descobri, inclusive, para as pessoas de Salvador que estamos ouvindo, um restaurante super top das galáxias no Monfim, se chama Casa Rosada, é uma casinha bem aconchegante, não é pública tá, gente? Eu vou lá eu pago, mas tem uma buqueca massa, é um local super arejado, também tem priorizado locais arejados nesse período, né? E é uma coisa que eu tenho feito por mim. Geralmente, nem somente eu vou lá, chego lá, faço minha galhofarda. E é isso, eu acho que a gente tem que, começar, como a, repetindo mais uma vez o que eu já falei, mudar essa visão, né? De achar que é caro, não é pra gente, é gasto, a gente não pode ter. Não, a gente pode sim, até porque a vida tá aí pra viver. E sabe o que eu fico pensando?
0: Em que momento da nossa vida a gente chegou à conclusão de que a gente não podia fazer, que a gente não merecia que a gente ia gastar. Vocês já pararam para se perguntar isso? Porque, isso, cara, né,
1: Lídia? Eu acho que é uma parada mesmo ancestral que vem, sabe? Naquele movimento de como se a gente tivesse que permanecer com a mente de escravizado. É como se a uhum. gente ainda não tivesse tido a alforria, sabe? Mesmo que a gente trabalhe, mesmo que o mundo hoje seja outro, mas a gente segue preso a algumas questões que ainda não virou aí essa válvula, sabe?
0: É loucura, cara. Eu, Lidia Marina, fui liberta. Tem vezes até que eu faço até demais. Eu só... Ai, gente, eu falo, a vida é uma só. Só se vive uma vez. Eu não vou ficar com vontade. E assim, a gente vai vivendo, tropeçando. Você tem
1: que vir aqui, Lidia, pra gente ir na Casa Rosada.
0: Por favor.
3: Então... Não, não sinto culpa de ter comprado nada caro cara, às vezes vem, vem aquela, aquele pensamento, devo, devo não devo, posso usar esse dinheiro para comprar alguma coisa diferente, algo mais necessário, isso eu preciso realmente disso tal, mas são mais questionamentos de questão da, da, no sentido de organização financeira mesmo, né? porque <risos> a gente ainda não está milionário então tá dando para comprar as coisas assim aleatoriamente só porque a gente deu vontade né então por exemplo recentemente eu comprei um, um videogame para mim eu gosto de jogar videogame daí eu estava ele estava conversando com o, a pessoa que vive de casa comigo e ele comprou um videogame para ele assim como eu ele também gosta muito de jogar videogame e aí, um, que é uma das coisas que a gente tem muito em comum, e eu resolvi comprar um videogame também para mim, mas no processo da compra eu fiquei pensando, nossa, realmente preciso, preciso comprar esse videogame, compro não compro? Comprei, mas o meu pensamento foi, foi mais em questão financeira mesmo, de organização financeira, né? do que é, ter culpa por comprar algo que tem um valor agregado um pouco mais elevado. É, eu acho que a gente já passa por tanta poda, né? a gente já é tão podado de acesso a tanta coisa que quando a gente consegue comprar alguma coisa né, de valor mais agregado ou algo que a gente tem muita vontade e a gente tem o um dinheiro para aquilo, é, eu acho justo sim. Não, não fico pensando que, ah, mas isso e aquilo, ah, mas fulano pode, beltrano não pode. É, eu não penso nisso não, porque minha avó já foi chicoteada, meu avô já foi chicoteado para ganhar um grão de arroz. Hein? E hoje que eu trabalho e eu tenho dinheiro para comprar as coisas que eu quero, eu não fico me negando não, não me nego que eu tenho vontade se eu tenho poder aquisitivo. Eu só não faço estrangulamento financeiro. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma consciência financeira de saber é, fazer compras num valor que a gente consegue pagar. Essa história de fazer muitas dívidas por, por consumismo que eu não concordo. Eu acho que a gente já passa por muito problema e a gente não precisa caçar mais, né? É, a gente já, já é historicamente de, de renda é, mais baixa e eu acho que uma das formas da gente é, crescer em sociedade é tendo controle financeiro. Então, não acho válido ter culpa quando você compra alguma coisa. Eu só acho importante a gente ter o cuidado de saber se a gente realmente pode comprar aquilo. E no Brasil, a gente tem a ilusão de poder aquisitivo, né? Com essa história de parcelamento, que é algo que eu aprendi muito com minha mãe, né? Nessa história de juntar dinheiro para poder comprar coisa mais cara. A gente sempre preferiu juntar, mesmo que levasse 20 anos, do que... Comprar tudo parcelado, qualquer coisinha. Uma coisa que eu tenho um pavor, mas eu entendo as pessoas que fazem, é ir para restaurante, e passar no cartão de crédito e dividir. Nossa, já comeu, já está fazendo é digestão. Gente, eu tenho um, é. o péssimo
2: hábito de não me permitir gastar dinheiro com comida, juro. É. Para mim, comida você come acaba, sabe? Eu tenho que mudar isso, eu estou trabalhando. Sou eu Mas não gasto dinheiro tá, né? em restaurante caro, essas coisas não gosto. Aí, Agora,
1: eu amo
3: comprar comida. Isso
1: aí que a Vitória falou, que foi é uma coisa que eu passei a fazer também, assim, depois que eu comecei a trabalhar, depois de formada. Hoje em dia eu só compro quando eu tenho dinheiro para pagar, a não ser que seja óbvio, um notebook, algo mais caro, né? Mas, assim, tipo, hoje mesmo eu comprei um tênis. Eu só comprei o tênis porque eu tinha o dinheiro para pagar. Se eu evito parcelar, qualquer coisa. Porque você fica numa bola de neve, num movimento que nunca tem fim, que nada. Eu prefiro junto o meu dinheiro, pago em cash, sim.
3: E isso, Ana, contando. é uma ilusão que a gente tem no Brasil. Porque o brasileiro ele não tem poder aquisitivo. Então, para a gente conseguir comprar as coisas, a gente tem essa história do cartão de crédito que parcela a perder de vista. Né? Aqui fora você não vê isso, e não é só falando da Irlanda, de um modo geral, é o universo fora do Brasil, não trabalha Sim, com cartão de crédito, isso, que, é de dividir, parcelar uma compra em 20 milhões de vezes. Isso é coisa do Brasil, para tá iludir o brasileiro e ele achar que ele pode comprar uma coisa, mas na verdade ele está se enfocando. Porque imagina, você nem ganhou o salário do mês, mas você já está devendo.
0: Eu, gente, eu tô falando aí que eu comprei uma bolsa cara, que eu amo sair pra comer, mas, pelo amor de Deus, eu não sou a louca da dívida, não. Eu não tenho dívida, não. nem cartão de crédito. Mentira, eu tenho. É que tá bom. Ela né? é rica. Não, não, eu trabalho muito, tá? eu
2: sou. Ela eu só conto... passa
1: no débito automático.
0: Não,
2: gente, e, Gente, é... mas olha uma, olha uma problemática, assim, né? O quanto eu, quando eu... Enfim, lá na faculdade, na minha sala, só tinha eu de negra, na tarde, tinha eu e mais duas meninas. E eu, né, ingênua, à tarde, né, quando eu estudava à tarde, depois, quando eu fui para turma da manhã, tinha mais meninas negras, mas à tarde só tinha eu e mais duas. E aí, tipo, eu cheguei nas. né, com aquela ânsia de me, de me sentir pertencente, eu cheguei nelas e, tipo, negras de pele clara, tá? Que fique claro, quanto mais escuro, mais difícil, né? Enfim, aí eu cheguei nelas e falava Ai, gente, sabe uma coisa do dia a dia? De tipo, ah, tentando me enturmar com essas pessoas Meu, as meninas eram riquíssimas Eu achava que uma era adotada, né? E a outra não E, e elas eram ricas, sabe? E, e olha a minha mentalidade Não imaginar que pessoas negras pudessem ser ricas só ricas, só porque eram ricas. Uma era rica mesmo, porque o pai era super bem-sucedido, e a outra era adotada, sabe? O quanto que a gente não consegue imaginar a de que aquelas pessoas eram ricas. Não, eu pensei que elas eram
0: bolsistas como eu. Não, elas eram ricas. Enfim. Só, elas... só concluindo aqui rapidinho, que a Vitória eu amei o que você falou. Quando eu disse que eu fui numa consultora financeira é porque eu queria cuidar melhor ainda do meu dinheiro. Não sou rica, gente. Trabalho para o caramba. Eu sou viciada em trabalhar, até porque para bancar os luxos da preta Patrícia, que eu sou, porque eu sou exigente. Mas é, eu acho que quando você tem um desejo, um sonho, eu, eu Lidia a Marina, tá? Eu sou o tipo de pessoa que eu acordo todo dia com muito sangue no olhos para fazer aquilo, sabe? Porque é uma coisa que eu quero muito, é um sonho, um objetivo, tanto que eu estava comentando em off para as meninas, eu tenho, eu quero muito fazer uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica não é uma coisa barata, mas eu na época que eu não tenho dinheiro para pagar a cirurgia, eu estava para os por semana. Então assim daqui a um ano, quando eu fizer a cirurgia vão falar, nossa, tá com dinheiro ninguém sabe que eu tava trabalhando 75 horas lá atrás e juntando dinheiro para fazer tal coisa então, é, enfim, gente ah, eu só queria contar, tá? É, comprem tudo que vocês têm
3: vontade Sim. ela vocês só queria moderação. anunciar que ela vai se plastificar
1: era isso gente.
0: <risos> mas comprem com moderação o dia da manhã tá aí tá batendo na porta Sejam conscientes,
1: pessoas é... tanto com consciência. Sim,
0: sim. Mas não se não deixem de se permitir também, porque a gente tem essa mania de não se permitir. Gente, posso fazer mais uma pergunta? Um sonho de consumo caro. Fala para mim. Ai, que difícil.
1: <risos> Nossa, tem uma difícil. lista gigantesca. Meu é fácil. <risos> o meu, Nossa, meu, também ah, é fácil. Eu falei difícil porque um, gente, um é difícil. Então
0: fala a sua eu... lista, você tem direito a falar cinco, então vai. Cinco? Então é
2: coisa material, não é viagem, né? Não pode ser tipo.
0: O que pode você ser... quiser, meu amor, é um então, sonho.
2: Não vou falar, que vou dar as noções. Eu quero ir para a Grécia e eu quero, tipo, ficar bem madame na Grécia, entendeu? fazer vários rolês lá na Grécia, ficar no melhor lugar, comer em vários lugares. Esse é um sonho. O outro é quando eu tiver uma... F... Minha filha, ó, eu querendo ser mãe, né? A ah, louca.
1: Eu quero comprar, tipo... Gente, uma pausa para quem está nos ouvindo. Essa semana, Sara e Lídia só falam em ser mães. Eu não aguento mais, eu tô cansada de ouvir sobre isso. Minha eu filha vou ter uma negra linda
3: de homens just in case <risos> só pra, né, garantir gente,
2: eu quero que coisa de neném é caro tá, só pra falar eu quero ir em um enxoval, todo mundo vai precisar Estados Unidos fazer enxoval, né eu não sei se vocês viram a Gabi de pretas que ela vai, os dois filhinhos dela vão pra casa dela, né e ela fez um, foi para os Estados Unidos para tomar a vacina, muito Patrícia. Foi para os Estados Unidos tomar a vacina e ela comprou as coisas para as crianças, né? Então, o meu sonho é, tipo, quando eu engravidar, é eu fazer um enxoval com as coisas mais caras, sabe? Tipo, ir para Paris, ir para um monte de país aí, gastar os caralho a quase com o meu filho. Esse eu não sou, entendeu?
0: Amiga, deixa eu te cortar. faz isso, não. Compra tudo usado, porque criança. Eu tô falando que eu sou babá há anos, tá? Você uhum. perde, você gasta pra caramba, mas investe em umas viagens tops com seus filhos, sabe? Imagina você na Disney, com seus Ai, filhos, aniversário de 5 anos. Eu quero
2: muito anos. ir pra Disney, com... primeiro, sem filho, né? Eu quero ir pra Disney, eu, eu. Essa é uma viagem de ostentação também, gente. Eu quero muito ir para Disney. Eu já estou contando
3: 10 itens aí na lista da Sara. É. Adoro.
1: A gente A tem gente... que acabar ainda hoje viu, Sara.
3: É bom, mas gente, é
2: só viagem, não tem nada de uma coisa assim, que eu sou muito desapegada de coisa material. Enfim, é só isso. E um iPhone e talvez aquele computador caríssimo o Macbook.
0: Nossa, gente, a gente consegue realizar todos esses sonhos
3: aí só trabalhando e focando, amiga. Ai, amém. Também acho, né? Você, o sonho da Sara é super atingido. Bom,
1: eu tenho dois sonhos de consumos aí, né? Um que eu quero muito conquistar, muito em breve, que é a compra do meu apartamento. Tenho trabalhado o máximo que posso para isso. E o outro que é fazer a minha primeira viagem internacional, que eu quero ir para o Chile ou então para o México. Então, Fale
0: com a YTM, a YTM ela te prepara para a sua primeira viagem internacional.
1: Tá, ah, olha o povo! <risos> a publi da empresa da Lídia. Gente, o oh, publi a <risos> Contratem a Lídia, gente. É isso, esses dois sonhos, gente.
3: Vi, e você? Então, a minha lista, se eu for dizer assim, um sonho, sonho mesmo, de, assim, de audácia, é ter meu jatinho, porque aí eu vou para qualquer lugar que eu quiser, aonde bater na telha, só entro no meu jetinho chamo o meu piloto e digo assim, vamos. Esse é meu maior sonho. Mas daí, se eu for falar outros... Patroa! Que são... Ah, minha filha, assim, Patrícia com P maiúsculo, Aqui. É, é o meu jetinho, né? em primeiro lugar, sim. E aí de coisas mais acessíveis, e, e inclusive já estão na minha lista de coisas que eu pretendo fazer né? no próximo ano, inclusive, é fazer uma viagem para a Coreia, Coreia do Sul. E a outra. A vitória
0: é diferente mesmo. Ah, né, eu sou gente? diferente, então,
3: eu é estaria para a Coreia do Sul. É da Coreia eu quero fazer alguns países ali da Ásia. Eu quero ir para as Ilhas Maldivas. E eu quero ficar no resort mais luxuoso de todos. Top dos top, top, top Que vai ter um tobogã que vai sair da minha cama para o mar lá. Maravilhoso. Sim, ninguém tem. Só eu que vou ter.
0: Maravilhosa.
3: Quem, quem são esses artistas globais na, nas Maldivas, perto de mim então, assim são sonhos que a gente tem né, e que um dia com fé em Deus a gente vai alcançar talvez o, o aquecimento global já vai ter chegado, secado o mar das Maldivas talvez mas eu ainda assim vou lá para realizar o sonho
0: eu vou dar uma dica para quem tá sim. ouvindo a gente é, eu fiz, a minha terapeuta, na verdade ela me ensinou isso Faz um vision board, que é, na verdade, um, um quadro de sonhos. Você coloca tudo o que você deseja e tal. Eu não vou falar os, todos os meus, né? Pô, óbvio. Mas um deles é uma, uma Land Rover, gente. Uma Land Rover é meu sonho de consumo, cara. Meu Deus do céu. Enfim. É, viajar, eu também tenho alguns países que eu quero. Na verdade, quero conhecer o mundo inteiro. Essa é a verdade. Enfim. É isso, meninas. Alguém mais tem algum sonho? Eu posso já ir finalizando aqui a nossa nosso podcast.
1: Eu acho que o principal sonho é a gente também acreditar que tudo é possível, né? Acho que a gente falou tanto aí no começo de tantas dores e deixar esse recado aí para todo mundo que está ouvindo a gente que pretos podem estar em, em diversos lugares de poder e também em diversos lugares de lazer. Né, que o nosso lazer seja proporcional ao nosso saber e ao nosso poder que a gente luta tanto aí para ter.
3: Eu concordo com a Uma Ana. Deliança. Tem um Instagram que eu gosto de seguir que é o Black Travel Feed. É um Instagram que mostra pessoas negras viajando para todos esses lugares, inclusive a Maldivas, pretinhos com seus próprios jatinhos, pretos de sucesso ao, ao redor do mundo, é, de diversos países, é, conquistando as viagens e, e não somente viagem, mas aquisições né, dos sonhos dele. Então, tudo é muito possível para a gente, é, basta a gente acreditar é, em nosso próprio potencial e ir atrás dos sonhos. né? É, é. Nenhum de nós três que estamos aqui na Irlanda nasceu em berço de ouro e aqui estamos. Se foi possível para a gente conquistar isso que já é visto como algo tão impossível para tantas pessoas, imagina, né? que a gente sempre olha para algumas coisas com a nossa visão do nosso espaço. Às vezes, alguém tá num quadrado um pouco menor do que o nosso e acha que o que a gente tem é maravilhoso. Só que do nosso quadrado, a gente já olha para alguém na frente que está num quadrado um pouco maior e a gente quer aquilo. Então, o ideal é isso. A gente tem que ser feliz por aquilo que a gente já conquistou, mas nunca deixar de sonhar e continuar né, atrás de, de conquistar esses sonhos. Exatamente, amiga. Eu, a gente falando
2: aqui né, tem muita coisa, é muito problemático a gente não se dar em alguns buchos e a gente não aproveitar e nem, né, se sentir merecedor e tal. Mas, é, eu fiquei pensando muito, a gente falando de Preta Patrícia, Preta Patrícia, eu fiquei que Preta Patrícia que eu tenho na minha cabeça, né, que, que a gente podia usar, assim, para se inspirar. Aí, pensei a Hilary Banks, eu não sei se vocês assistiram o O Maluco no Pedaço,
3: Excelente ela, exemplo.
2: É um, ela é a Hillary Banks, ela é maravilhosa. Ela não sente culpa de gastar dinheiro. O dinheiro que ela tem, né, gente? Pelo amor de
3: Deus, não. Que não tem, não vamos nos enganar. Pelo amor de Deus, não vamos sair assaltando bancos.
2: Sim, e é, eu vi esses dias um post no Instagram, né? Do povo falando assim, o quanto a gente diz que coisas supérfluas e fúteis são coisas relacionadas ao mundo feminino que é moda, que é, sei lá, é beleza, unha, cabelo, tudo que é, que é considerado supérfluo e fútil no mundo atual são coisas relacionadas ao mundo feminino, né? E eu acho que se a gente é, descolonizar o nosso pensamento né, e tirar essa coisa do patriarcado também, é, a gente vai questionar né, e se colocar nesse lugar de que não, a gente aprendeu que esse não é o nosso lugar, a gente aprendeu que o que a gente gosta é fútil, ou que essas futilidades não são para gente, porque né, uma mulher branca né, usar um batom, usar uma maquiagem cara porque tem do tom de pele dela, porque tem para ela, porque foi feito para ela, é uma coisa, não é revolucionário. Ela deixar de usar a maquiagem é revolucionário. Agora, a gente reivindicar colocar essa maquiagem cara é revolucionário, porque não foi feito pra gente, né? Enfim, é isso assim eu acho que a gente tem que ressignificar algumas coisas, reivindicar algumas coisas, exigir que essas marcas caras façam maquiagem pra gente, para todos os tons de pele, e que e a gente poder usar a roupa da moda, eu acho a Lídia super estilosa, gente. Ela é muito estilosa, ela tem umas roupas assim, que eu fico, meu Deus, queria aprender com esse estilo Ela, ela é planilha, ela, ela minha planilha, é maravilhosa. Moda, gente. Tudo
1: bem.
2: Então, acho legal, gente, assim, se apropriar Mas é coisas, isso, gente. Como eu estava falando,
3: você não precisa estourar o seu budget, é, acabar com suas finanças, para você ser uma preta, Patrícia. É só você saber adequar, saber. Às vezes é estudar também. Se você quer ser uma, uma preta patrícia da moda, às vezes vale a pena você estudar a moda por conta própria, mesmo seguindo outras influências, estudando seu estilo, estudando cores, não, não, não. e ir lá para brechó, Você não precisa pagar caro para estar tá na moda, né? Você não precisa pagar caro nas coisas para estar tá, é, é, patrícia, né? Nem, nem todo luxo significa é, é alto valor. Às vezes, luxo é você... Uma pessoa que mora numa, numa beira de praia, nem sempre é rica. Vi de Salvador, a galera que vive no subúrbio ferroviário de Salvador tem algumas das melhores praias do, da, da cidade. E você não precisa pagar caro por isso. né Então, é, é, ter um estilo de vida legal não significa gastar. É, é, litros de dinheiro
0: só um adendo aqui rapidinho é, eu venho de uma família que meu pai era bem chato com aparência com, como você se apresenta para outra, as outras pessoas então assim, eu, eu ri brinquei, as minhas roupas são mesmo de brechó eu compro muito em brechó é, tenho consumo consciente hoje eu compro muito menos do que eu já cheguei a comprar mas é louco porque o meu pai falava para gente assim na minha casa, você é preto, você é pobre, e as pessoas elas vão te desmerecer, te desvalorizar por qualquer razão, que não seja por você estar mal vestido, que não seja por você estar mal arrumado. Então, assim, principalmente eu, é, eu falo no meu caso, tá? Hoje eu tenho uma agência de turismo e a galera meio que pinta e colora e desenha, ela é empreendedora, não, não levando em consideração que a gente está no meio de uma pandemia e eu estou bancando as contas da agência toda, do meu próprio bolso e graças a Deus eu consigo fazer isso trabalhando muito é, é louco porque eu tenho essa imagem de que não necessariamente como a Vitória já disse, eu tenho que estar tá chique, eu tenho que estar tá, é, no salto eu tenho mas eu tenho que estar tá bem arrumada porque a minha imagem, ela por si só, ela já vai ser desvalorizada então se eu não imponho ela e eu digo essa no, no jeito de falar no jeito de me vestir no jeito de me portar eu vou dar mais razão vou dar mais voz para a pessoa que está do outro lado na maioria das vezes me diminuir então é loucura olha onde eu, a gente não ia falar sobre isso o assunto era para ser leve o assunto era para ser tranquilo e engraçado mas a gente bate de novo na tecla do racismo, do preconceito, do não merecimento e etc. Isso é bem triste. Mais um conselho que eu dou para quem tá ouvindo a gente, que não foi pedido. Se o conselho fosse bom, a gente venderia. Mas se permitam, sejam felizes, façam esforços. Se preciso focar em mais uma milha é, para realizar os sonhos de vocês. A vida tá aí. A vida é uma dádiva. A Ana falou que o sonho dela é comprar um apartamento. Eu acho uma puta Sabe, uma puta de uma responsabilidade Quando alguém chega pra mim Eu tenho uma amiga que acabou de comprar um apartamento Eu falo, ela, ah, eu tô com dívida Eu falei, mano, mas você tem um apartamento, cara Ah, mas eu vou demorar oito anos pra pagar Eu falo, mas você tem um apartamento Então, assim é, Se valorizem, sabe Se permitam Se deixem fazer coisas Que vocês merecem, tá e é isso, eu vou ler o poema, e se alguém tiver alguma coisa para falar, já falha agora, ou cálice até o, pod... o próximo podcast, e o poema que eu escolhi é da Riane, Riane, eu falo em inglês, acho que é Riane, Leão. Riane, obrigada. Celebre a mulher que você está se tornando, não tape os ouvidos, ela está te chamando, ela dança com fogo, ela é pancada, mas também é doce. Ela sempre foi sua melhor escolha. Ela é tudo aquilo que sobreviveu. Tem alguma coisa para falar, meninas?
3: Sigamos sobrevivendo, das. né,
1: minha linda?
0: De novo, Analu?
1: Sigamos sobrevivendo.
0: Isso aí, é isso aí, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Por favor. Libere a preta a Patrícia, que aí é você, tá bom? Beijo, gente. Tchau.